0: To jest 46. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o innowacjach w IT. Merytoryczne rozmowy o IT wspiera polecajhome.pl, program partnerski, w którym zyskujesz nawet 400 zł za polecenie hostingu www.polecajhome.pl. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat dzielenia się wiedzą w IT linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyo.it.pl łamane na 46 Na końcu odcinka ogłoszę konkurs, w którym do wygrania będą wejściówki na konferencję NG Poland i JS Poland Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński i życzę Ci miłego słuchania Odpalamy! Moim Waszym gościem jest seryjny przedsiębiorca, współzałożyciel takich firm jak Mazuko, Chmurowisko, Eduzo czy Gedeus, Cloud architekt, programista .NET, CTO, miłośnik cloud computingu i AI, osoba poruszająca się w tematach innowacyjności w IT od ostatnich pięciu lat, biohaker ciągle usprawniający coś w swoim życiu i sposobie pracy, od niedawna również podcaster, prywatnie ojciec i mąż. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Damian Mazurek. Cześć Damian, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, przyjąłeś zaproszenie i że będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Z tego co pamiętam, to ogólnie zostałem wytypowany przez grono Twoich odbiorców jako gość nowego odcinka. Także na początku chciałem też im podziękować za docenienie i zaufanie. Mam nadzieję, że damy dzisiaj dużo dobrej wartości.
0: Jestem o tym przekonany i faktycznie tak było, zapytałem na Twitterze, Moich odbiorców, kto byłby dobrym kandydatem do odcinka o innowacyjności w IT, i naprawdę sporo osób wymieniło Twoją osobę. Także tym bardziej się cieszę, że tutaj mamy sposobność do rozmowy. No i właśnie, już trochę zdradziliśmy. Odcinek będzie o innowacjach w IT, ale żeby tutaj tradycji stało się zadość, no to na początku mojego podcastu nie mogę Cię Damian nie zapytać o to, czy słuchasz podcastów, i jeśli tak, to jakich najczęściej.
1: Tak, słucham podcastów w dużej mierze. De facto jest to jedno z moich, powiedzmy, trzech podstawowych źródeł edukacji. Oprócz tego są jeszcze audiobooki i kursy online. I słucham wiele różnych podcastów. Takie najczęściej u mnie, można powiedzieć, grające. To standardowo DAI podcast, gdyż mocno się interesuje właśnie sztuczną no, inteligencją, o czym też wspominałem, e, z podcast Bulletproof Radio czy Ben Greenfield, e, podcast e, This Week in Google, czyli ogólnie o GCP, o nowinkach technologicznych w Google z polskiego rynku, to przyznam się, że e, słucham twojego podcastu, też no, między innymi, e, oraz oczywiście DevStyla Deftoka, mm-hmm. dokładnie rzecz biorąc, czyli Maćka Aniserowicza.
0: Tak jest. Bardzo fajna plus, tak.
1: Mm-hmm. Plus jeszcze tak dodam, że y, często słucham jakby nie kanałów, tylko tematów, czyli jeśli jakiś tematy mnie interesują, to sobie po prostu taki znajduję i y, y, wtedy się z niego edukuję. Mm-hmm. Natomiast w dużej mierze tak to wygląda. Mm-hmm.
0: Tak, to jest też ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo ja, wydaje mi się, że dojrzewamy też jako odbiorcy właśnie treści audio. Ja też kiedyś miałem taki etap, kiedy powiedzmy, gdy subskrybowałem jakiś podcast, to czułem się w niejako zobowiązany do tego, żeby każdego odcinka przesłuchać od początku do końca, natomiast teraz widzę po sobie czy, czy po znajomych, że po prostu raczej wybiera się, dajmy na to odcinki, które w jakiś sposób są dla nas interesujące i nie ma się jakichś wyrzutów sumienia, jeśli powiedzmy kończy się, odsłuch, jeśli powiedzmy dany odcinek nie przypada przypada do gustu. Więc to też się pokrywa z tym, co co powiedziałeś. Świetnie. To co, może zaczniemy od takich prostych rzeczy związanych z definicją, czym według ciebie jest innowacja technologiczna.
1: To jest bardzo dobre pytanie, czym jest innowacja technologiczna. I ja sam rozumiem to powiedzmy w taki dualny sposób. I teraz taka mała anegdotka. Kiedyś wiele lat temu na studiach właśnie miałem taki przedmiot troszkę niezwiązany z tym de facto co teraz robię, bo był to przedmiot inżynierski, podstawy konstrukcji maszyn. I właśnie i właśnie prowadził go taki nazwijmy to emerytowany wykładowca, dr Kisiel. Jeśli nas słucha jakimś cudem, to pozdrawiam. I on właśnie powiedział coś takiego, takie jedno zdanie bardzo ciekawe, a mianowicie, że są takie dwa typy innowacji, czy nazwijmy to pewnych odkryć na świecie. Pierwszy, kiedy odkrywamy jakąś, nazwijmy to jakieś prawo nauki, jakąś wiedzę, I drugi, gdy wykorzystujemy tą wiedzę w pewien sposób, który pozwala nam zrobić coś nowego. Czyli mamy tak naprawdę wiedzę i naukowców i nazwijmy to wynalazki, które bazują na tej odkrytej wiedzy. I tutaj z innowacją jest podobnie. Wydaje mi się, że innowacja w IT to takie dwa elementy. Przede wszystkim to różnego rodzaju nowe rozwiązania, nazwijmy to w samym it które na przykład oferują nam dużą gamę rozwiązań w świecie, na przykład chociażby branża, z której można powiedzieć o, wywodzę, mocno działam, czyli cloud computing, czyli wprowadzenie chmur obliczeniowych było dużą innowacją, natomiast chmury obliczeniowe same w sobie, światu nazwijmy to, jakiejś wartości nie dają, tylko rozwiązania, które są wyprodukowane i oparte o to. I teraz Innowacje w IT, według mnie, to właśnie takie te dwie strefy. Pierwsza to strefa jakichś rozwiązań technologicznych, które dają możliwość stworzenia jakichś produktów, czy zaadoptowania jakichś technologii, czy jakby rozwoju już na tej, na tej sferze naukowej w tej dziedzinie a drugi element to pewne wykorzystanie tej technologii, wykorzystanie e, tak naprawdę tych wszystkich odkryć do dania pewnej wartości czy rozwiązania pewnych problemów, które wcześniej nie były możliwe do zaadresowania albo e, dany sposób zaadresowania tych problemów jest w pewien sposób, e, no nazwijmy to, ma przewagę nad aktualnym stanem e, rzeczy. Czyli tak naprawdę innowacja to nic innego jak wymyślanie pewnych nowych rzeczy, które będą w stanie dać wartość i w pewien sposób, nazwijmy to, popchnąć popchnąć nasz świat do przodu. Mówiąc tak na chłopski rozum. Właśnie, bo
0: innowacja to jest coś takiego trochę nieuchwytnego. Trudno to zdefiniować. W różny sposób się do zdefiniowania innowacji podchodzi. Muszę przyznać, że Takiej definicji, którą zaprezentowałeś jeszcze nie słyszałem, aczkolwiek przemawia do mnie, brzmi rozsądnie i wspomniałeś kilka razy, że to jest powiedzmy wymyślanie czegoś nowego czy, tak. czy, czy, czy tworzenie czegoś.
1: Lub, lub pewne adaptowanie rzeczy istniejących mhm. w jakiś tak. taki nazwijmy to nieszablonowy czy niespotykany do tej pory sposób.
0: Mhm, mhm. No właśnie, ale działamy i Ty, jak i i ja, powiedzmy w internecie, w ogólnie rozumianym tutaj świecie IT i mamy do czynienia z czymś takim, że coraz więcej powstaje rzeczy, powiedzmy nieistniejących fizycznie, w sposób wirtualny, pewnych usług internetowych. Dlatego chciałem Cię zapytać, czy według Ciebie innowacja w IT to jest bardziej usługa, czy może bardziej produkt, jakbyś to określił?
1: To jest bardzo dobre pytanie i tutaj wszystko zależy od tego, z jakiego punktu patrzymy, nazwijmy na tą usługę czy na ten produkt, bo tak naprawdę jeśli popatrzymy sobie na chociażby Facebooka, Amazona, Linkedina czy wielu innych, nazwijmy to topowych graczy, to na ogół to co dostarczają, to dla nas osób końcowych jest bezpośrednio nazwijmy to usługą. Natomiast dla nich to bardziej produkt, nad którym pracują i który rozwijają, który świadczy tak naprawdę usługi. Więc w zależności jak to zinterpretujemy, jak do tego podejdziemy, to obydwie te odpowiedzi, można powiedzieć, że są prawdziwe. Czyli to zarazem produkt i zarazem usługa. Bo analizując to jeszcze tak, można powiedzieć, bardziej na poziomie, na poziomie definicji, czy to usługi, czy produktu, to są też firmy, które wprowadzają innowacyjne usługi. I na przykład chociażby, żeby daleko nie szukać, my w chmurowisku na początku mieliśmy takie, może powiedzieć, w cudzysłowie innowacyjne usługi, które nie wiązały się z tym, że był produkt, który wprowadzał innowacyjne usługi dla odbiorców, natomiast na przykład mieliśmy coś takiego jak usługę POC in the box, gdzie jakby byliśmy takim mini-działem R&D do zatrudnienia, robiliśmy właśnie jako zewnętrzni konsultanci jakieś takie dziedziny w sferze właśnie badań i rozwoju. I Dlaczego o tym mówię? Bo jakby nie należy wykluczać, że jeśli chcemy być innowacyjni, jeśli chcemy, żeby nasze IT czy ogólnie nasza firma była innowacyjna, to musimy się stricte skoncentrować na jakimś produkcie, na jakimś sasie itd. Jest też opcja jakby manipulowania samymi usługami dla klientów nawet w sektorze B2B na zasadzie właśnie wykorzystania czy adaptacji samej technologii, która istnieje w pewien innowacyjny sposób.
0: Zgodzę się tutaj z Tobą, że innowacyjność jest dosyć szerokim pojęciem i tak jak tutaj bardzo ładnie to określiłeś, może to być produkt, może to być usługa, zależy od punktu widzenia tak naprawdę. Wiele, powiedzmy, może tutaj się zmieścić w tym, w tym worku. Natomiast ja przygotowując się do tej naszej rozmowy, mhm. bo wiem się w taką grę związaną z, ze skojarzeniami i starałem się spisać, co mi przychodzi do głowy, jeśli myślę sobie właśnie o innowacjach, w szczególności o innowacjach w IT. Najpierwsze, co mi się pojawiło, to oczywiście startupy jako taka kuźnia, jako takie miejsce, gdzie innowacje mogą, mogą powstawać. Często też w startupach innowacja jest czymś takim, do czego się dąży, ponieważ to jest... Powiedzmy, taka wartość, która świadczy o istotności czy o właśnie znaczeniu danego startupu, i też jest jakąś wartością, czy też powiedzmy świadczy o atrakcyjności dla inwestorów. Masz do czynienia ze startupami, również z tymi technologicznymi. Dlatego jestem ciekawy, czy też utożsamiasz, powiedzmy, czy widzisz takie jasne powiązanie występowania nowych innowacji, powstawania nowych innowacji i domeny startupów.
1: Tak, startupy bardzo mocno ogólnie rzecz biorąc kojarzone są właśnie z innowacyjnością, z rozwojem nowych produktów. Natomiast nie należy zapominać, że Duże korporacje, które mogą się wydawać też skostniałe, też w dużej mierze biorą w tym udział. I teraz sama idea startupu jest taka, właśnie żeby w pewien sposób zinkubować poprzez, nazwijmy to ten kapitał zewnętrzny, który do nas przychodzi z różnych źródeł. Myślę, że też dzisiaj opowiemy sobie o takich źródłach, więc zostawię akurat to na troszkę później. Aby przyspieszyć pewną akcelerację, tak naprawdę tworzenia takiego produktu, czy rozwoju danej dziedziny technologii. I w dużej mierze, tak obserwując rynek startupu, trzeba w pewien sposób wiedzieć, że właśnie to jest ta główna rola startupu. Czyli startupy w dużej mierze mają ciągnąć, nazwijmy ten rozwój technologiczny do przodu. Rzadko się zdarza niestety, żeby taki startup no, jakoś... Mocno zarabiał, czy czy w pewien sposób miał pozytywny cash flow, tak zwany na początku, ponieważ jakby nie o to w tym chodzi. Jak mamy na przykład tą, nazwijmy to, krzywę rozkładu innowacji, gdzie na początku mamy innowatorów, wczesnych adaptorsów, czyli wczesnych, jakby to po polsku powiedzieć, osoby, które adaptują technologię, mhm. potem mamy wczesną większość, późną większość i tak zwanych ociągaczy na samym końcu, mhm. to startupy na ogół działają właśnie w tej sferze innovations, Ewentualnie, ewentualnie early adapters, jeśli tak naprawdę oferują to innowacyjne usługi oparte o technologię już wymyśloną, ale jeszcze nie zaadaptowaną chociażby, chociażby w społeczeństwie. Tutaj takim przykładem chociażby może być blockchain, w którym właśnie bardzo dynamicznie różnego rodzaju startupy wykorzystujące, jako właśnie ci early adaptorsi Tą technologię w różnych dziedzinach, nawet pew, pewien znany polski przedsiębiorca ostatnio, nazwijmy to, sformalizował personal tokeny. Tak. E, tak. E, więc jakby oni adaptują już istniejącą technologię właśnie do rozwiązywania różnych, różnych problemów czy różnych elementów. Natomiast problem jest taki, że takie firmy w dużej mierze te startupy muszą zbudować to całe podłoże, nie tylko technologiczne, ale też mentalne i i w pewien sposób biznesowe właśnie dla tej danej technologii, dla tego danego produktu, co bezpośrednio wiąże się z tym, że pewien czas, w którym ta technologia nazwijmy to będzie zyskowna, po prostu się wydłuża. I dlatego startupy, a. ściągają kapitał z rynku, a b. koncentrują się głównie właśnie na wzroście technologii, ponieważ ich celem jest zbudowanie czegoś, co w perspektywie powiedzmy tam 10 lat będzie przynosiło zyski, czy popchnie pewien element rozwoju, no nazwijmy to ludzkości w daną stronę. I co ciekawe, takie mechanizmy i takie działy w dużej mierze też powstają w dużych korporacjach. Ja sam współpracuję z kilkoma takimi powiedzmy gigantycznymi korporacjami zatrudniającymi paręset tysięcy osób na świecie i a, chociażby przykład, a nie będę mówił która oczywiście, ale chociażby w Krakowie na przykład jest taka jedna organizacja i oni sami mają cały dział, który właśnie pracuje nad takimi innowacyjnościami, który buduje właśnie takie produkty, które pozwolą im bardzo dynamicznie się rozwijać, upraszczać pewne, nazwijmy to, procesy biznesowo-technologiczne, które posiadają i oferować ten produkt właśnie jako taki SaaS na zewnątrz, czyli software as a service, który po prostu będzie generował przychody. I de facto cykl życia, czy cykl rozwoju takiego produktu, począwszy od fazy powiedzmy POC, aż do dojrzałego produktu, to jest kilka lat. Natomiast, żeby tak strategicznie za tych kilka lat móc używać tej technologii, to jakby prace już muszą powstać. I strasznie dużo dużych firm zaczyna budować takie właśnie centra, nazwijmy to R&D, czy wypuszczać różnego rodzaju innowacyjne produkty, nawet jeśli cały czas dokładają do tego, po to właśnie, żeby mieć tą, jak nazwijmy to, odroczoną gratyfikację tych tych projektów. I to się cały czas dzieje. Mało tego, bardzo często też w tej sferze, nazwijmy to, early adaptersów, dużo organizacji bierze swoje stare produkty, bierze nowe technologie, wymyślone przez właśnie, no nazwijmy to, inne firmy, innych badaczy, czy nawet inne startupy. I wprowadza innowacje do istniejących właśnie elementów tych swoich systemów. Tutaj braliśmy udział na przykład w takim ciekawym projekcie z kopalniami, który właśnie dzięki cloud computingowi i machine learningowi był w stanie przynieść całkiem nową wartość klientowi i tak naprawdę naprawdę w pewien sposób odmienił pewną gałąź biznesu, za co nawet ta firma w pewnym momencie dostała nagrodę z dziedziny właśnie innowacji europejską. Także to wszystko się dzieje. Nie tylko startupy bezpośrednio są, nazwijmy to, takimi ogniskami zapalnymi dla tej innowacji i tych nowych elementów, ale duże organizacje też bardzo mocno stawiają na rozwój takich kompetencji, takich, nazwijmy to właśnie, nowych technologii.
0: Ciekawe, ciekawe. Mamy taką tendencję do narzekania na osoby, które tworzą prawo, że niestety to prawo nie nadąża za nowinkami technologicznymi, ale wiem, że od początku 2017 roku obowiązuje tak zwana ustawa o innowacyjności i czy mógłbyś pokrótce powiedzieć, czym ona jest, co wnosi i czy może jakieś efekty już widać w mm-hmm. działaniu?
1: Tak. Osoba innowacyjności, tutaj zaznaczę, że nie jestem prawnikiem, więc jest to, że tak Jasne. powiem, interpretacja osoby technicznej. Mm-hmm. <laughs> Natomiast mm, istnieje coś takiego, właśnie jak prace, nazwijmy to, badawczo-rozwojowe, czyli. Pracę, których celem jest wytworzenie jakiś nowych badań naukowych, jakichś nowych technologii, jakiej, jakiejś nowej wartości intelektualnej, która na ogół wcześniej nie istniała. I teraz um, ustawą innowacyjności jest to um, ustawa, która pozwala na takie dwa podstawowe elementy. Pierwszy, w pewien sposób zwalnia nazwijmy to osoby prowadzące takie prace R&D z opodatkowania i tutaj właśnie jest coś takiego jak koszty kwalifikowane, czyli wszystkie koszty, które są uznane za elementy związane z wytworzeniem tej w cudzysłowie innowacji, I wtedy takie właśnie elementy jesteśmy w stanie sobie bezpośrednio odliczać od różnego rodzaju, nazwijmy to, podatków. Mało tego, mamy ulgi podatkowe na działalność właśnie samą badawczo-rozwojową, nawet tam do 100% lub tam 150% w przypadku centrów badawczo-rozwojowych, czyli tak naprawdę takich wyodrębnionych jednostek przez daną organizację, które rozpoczynają albo rozwijają właśnie pracę w ramach tej działalności R&D. Plus dodatkowo wprowadza kilka, nazwijmy to dodatkowych modeli, czy raczej doprecyzu- doprecyzowuje mhm. kilka modeli finansowania, czy to właśnie startupów, czy jakiś projektów innowacyjnych, chociażby przez NCBR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czasem NCBR, niektórzy na to mówią, przez co umożliwia tak naprawdę łatwiejszy sposób, nazwijmy to zarządzania i transferu gotówki właśnie do takich takich instytucji. I to, to też jest ciekawe, jeśli mogę jeszcze poruszyć ten wątek, Pewnie. że jest duży nacisk właśnie teraz na rozwój tej innowacyjności, ponieważ, chcąc, nie chcąc, nazwijmy to, świat się zmienia mm-hmm. i innowacje w dużej mierze napędzają rozwój chociażby biznesu, gospodarki zmieniają pewne modele właśnie, czy to biznesowe, czy nawet sposobu życia. Jeśli sobie zauważymy teraz, na przykład dzięki internetowi, dzięki dostępowi do nazwijmy to social mediów, czy właśnie różnych sklepów internetowych, czy różnego rodzaju usług sasowych, nawet nasza mentalność się zmienia. Tak bardziej przechodzimy w taki model życia usługowy niż własnościowy, jak to było kiedyś, czy nawet właśnie taki model zachowań behawioralnych związanych z tym, że mamy już problem, na przykład jak przyjdzie nam na coś czekać dłużej, bo coś nie jest dostępnego od razu. I jakby te innowacje w dużej mierze kreują, czy tego chcemy, czy nie nasz świat i coraz więcej osób, coraz więcej instytucji, to po prostu dostrzega. Przez co powstają takie organizacje właśnie jak m.in. ncb których głównym zadaniem jest właśnie wspieranie takiego rozwoju. I teraz, gdy mamy właśnie taki projekt innowacyjny, tak go nazwijmy, albo jesteśmy startupem, który taki projekt chciałby bezpośrednio zrealizować, to na ogół z racji tego, że innowacja w pierwszych nazwijmy to latach nie zarabia, zwykle potrzebujemy e, na to jakiegoś kapitału. I teraz takie trzy najprostsze metody pozyskania takiego kapitału na innowacje w IT chociażby to właśnie albo, no już nie mówię o własnej inwestycji czy własnym majątku, bardziej mówię o takich zewnętrznych, to właśnie albo różnego rodzaju konkursy na fundusze wspierające dany projekt, w którym właśnie często NCBIR jest takim, nazwijmy to, rurą transmisyjną pomiędzy środkami unijnymi, a naszą organizacją, lub tak naprawdę możemy uderzyć do tak zwanych Ventures Capital, czyli funduszy inwestycyjnych, w których też tak naprawdę właśnie takie organizacje państwowe, czy środki unijne do nich też są transmitowane, czyli takie Ventures Capital, często też nie korzystają tylko z własnych środków, tylko na przykład też ze środków przekazanych, czy to przez NCBR, czy przez różnego rodzaju inne, nazwijmy to instytucje państwowe. No i trzeci trzeci element to oczywiście inwestorzy zewnętrzni, już typowo rynkowi, natomiast natomiast tutaj jakby ta ustawa z nimi aż tak dużo wspólnego nie ma, natomiast w dużej mierze reguluje i upraszcza te elementy właśnie związane z transmisją i rozliczeniami, nazwijmy to, tych pieniędzy publicznych. Dodatkowo jeszcze istnieje coś takiego jak chociażby kredyty technologiczne, gdzie możemy sobie wziąć kredyt właśnie na, nazwijmy to, rozwój tu już nie tyle rozwój, co adaptacja jakiejś nowej technologii w naszej organizacji i wykorzystaniu jej do wprowadzania innowacyjności, czy to w naszym produkcie, czy podniesienie jakiejś jakości usług, które oferujemy i tym podobnych. I wtedy też jakby jest wypłacane coś takiego jak premia technologiczna, która tam bodajże do 6 milionów może wynieść, która spłaca nam część tych kredytów. Aha. Więc, więc jakby tutaj prawda jest taka, że bardzo dużo środków na rynku już jest i czekają na zagospodarowanie szczególnie chociażby sytuacja z pewnym funduszem z którym rozmawiałem notabene wczoraj hmm. e, tutaj mają duże środki do zainwestowania w startupy i muszą w 30 startupów do 2023 hmm. roku zainwestować te środki Natomiast aktualnie mają kilka startupów, które zainwestowały, więc jakby ciągle szukają jakichś nowych możliwości. Bo jakby takie są wytyczne. Pieniądze na rozwój są innowacji, można je w prosty sposób wykorzystać tak naprawdę, tylko trzeba właśnie taką innowację wytwarzyć albo chcieć wytworzyć.
0: Właśnie chciałem cię zapytać o ten związek wzajemny wpływ innowacji, nowatorów i biznesu. Bo mam wrażenie, że żyjemy też w takich czasach, gdzie innowacje są takim trochę świętym gralem, do którego biznes dąży, uznaje, czy widzi, upatruje powiedzmy w innowacjach jak gdyby możliwość szerokiej ekspansji międzynarodowej, czy, czy powiedzmy zagospodarowania rynków, na których wcześniej jeszcze nikt swojej, swojej stopy nie postawił. I też mam wrażenie, że być może nieraz podporządkowuje się wiele, wiele rzeczy. Właśnie pod to, żeby te innowacje wytwarzać. To, co powiedziałeś związane z tymi środkami, które powiedzmy są gotowe do zagospodarowania, według według mnie też może być właśnie jakimś takim oznaką, czy, 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 czy mówić nam o tym, że próbuje się powiedzmy, katalizować w jakiś sposób powstawanie tych innowacji. Nieraz może nawet troszkę na siłę mam wrażenie. Ale jestem ciekaw twojej opinii, jaki według ciebie jest wpływ innowacji na biznes i może też w drugą stronę.
1: Jeśli byśmy sobie kiedyś, pamiętam, na lekcjach przedsiębiorczości uczyli nas robić taki wykres, gdzie były dojne krowy, gwiazdy i tak dalej. I teraz cały trik polega na tym, że w większości innowacji właśnie otwierają, nazwijmy to, te gwiazdy, czyli rzeczy, na których dany biznes będzie w stanie generować pewnego rodzaju, nazwijmy to, przychody czy obroty w przyszłości. Natomiast, żeby to się zdarzyło, żeby, tak jak wspomniałeś, powstała ta nisza, wywołana taką innowacją, czy wywołana jakąś nową technologią, czy jakimś nowym odkryciem nawet naukowym, to trzeba pewien kapitał zainwestować i poprowadzić takie badania. I tak to po prostu wygląda i taka jest zasada, że tak jak wspominałem, te krzywa innowacji niestety obowiązuje i przesuwanie się po niej wymaga czasu. Natomiast jest wiele firm, To najlepszy najlepszy przykład z Nokią, gdzie w pewnym momencie była uznawana za olbrzymią korporację, nawet pojawiły się nagłówki, kto zachwieje potęgą Nokii, gdzie za 2-3 lata de facto prezes Nokii, gdy ogłaszali upadek z łzami w oczach, mówił, przecież nie zrobiliśmy nic złego, wszystko robiliśmy dobrze. No i tak, wszystko robili dobrze, natomiast właśnie przygapili ten element innowacji. I to to jest taka właśnie potężna lekcja, że nie można ignorować innowacji, nie można bezpośrednio nie produkować czy to nowych technologii, czy nowych rozwiązań, czy nowych sposobów ich adaptacji, ponieważ właśnie prześpimy ten moment, kiedy ta innowacja przejdzie z tej fazy early adaptersów do wczesnej większości. I gdy prześpiemy ten moment, gdy biznes prześpi ten moment, no to potem konsekwencje, jak widać było chociażby w przypadku Noki, no są straszne. Dlatego bardzo wiele osób, bardzo wiele przedsiębiorstw, czy właśnie funduszy bardzo mocno pchają innowacje. Bo to jest jeszcze taka jedna dodatkowa też ciekawa rzecz, o której notabene kiedyś Tim Ferriss mówił w swojej książce, że Najwięcej konkurencji jest w rzeczach prostych. Jeśli wymyślimy coś nowego, co jest trudnym jakimś elementem, to tam tak naprawdę nie ma konkurencji, czyli jest jakby cały tort do zgarnięcia. I I takie podejście, czy takie w pewien sposób zaprojektowanie rozwoju innowacji, które prowadzi do wytworzenia pewnej nowej niszy, pewnej nowej usługi, czy pewnej nowej technologii, działa na też tak troszkę dualnie. Pierwsza rzecz, to pozwala zagospodarować tą niszę, na przykład w przypadku cloud computingu przez pierwsza firma, która powiedzmy wprowadziła tą technologię, dzisiaj jest, no, w zależności kto robi raporty, ale nazwijmy wciąż liderem, czyli mówimy tutaj o AWS-ie i jakby ten przywilej bycia innowatorem pozwolił im zagospodarować ten cały rynek. Podobna sytuacja z Facebookiem, chociaż to jest troszkę bardziej kontrowersyjne, więc nie wnikajmy w szczegóły, nie nie wchodzimy, że tak powiem w... Politykę technologiczno-biznesową. Natomiast tutaj oni też w pewien sposób zdominowali rynek. Czy różnego rodzaju, chociażby Uber. tak? Wiem, że Uber jest na ogół pod kreską, natomiast, natomiast też w pewien sposób dużą część rynku zagospodarował i przejął. I mówiąc jeszcze o Uberze, to tu jest też dobry przykład chociażby drugiej, drugiej strony, rozwoju innowacji w biznesie. Otóż otworzenie pewnych drzwi powoduje, że zaraz zaczynają się pojawiać tam właśnie ci early adaptorsi, czyli firmy, mm. specjaliści, czy różnego rodzaju, nazwijmy to organizacje, które będą wykorzystywały tą technologię, czyli skopiuje, no, skopiowanie to złe słowo, ale zaadoptują tą technologię, trochę ją ulepszą i będą oferowały kolejne usługi powiedzmy danemu rynkowi, danemu sektorowi. Chociażby w przypadku Ubera zaraz po nim powstało wiele innych przewoźników, którzy notabene, niektórzy z nich oferują lepsze usługi niż Uber sam w sobie i są właśnie dostępne. Natomiast zadziało się tak dlatego, że właśnie ten Uber był nazwijmy to tym innowatorem, który wprowadził tą innowację technologiczną na rynek komunikacji i zapoczątkował pewien proces zmian. I to jest drugi element, bardzo ważny z rozwojem innowacji i jakby z tym pompowaniem kapitału w niego, że to nie tylko rozwinie firmę, czy jakąś organizację, czy jakiś dział organizacji, w której dojdzie do wytworzenia tego czegoś nowego, natomiast spowoduje, że cały rynek zacznie wchodzić ten obszar i zaczną powstawać nowe, nazwijmy to, organizacje, nowe pewnego rodzaju przedsiębiorstwa, czy po prostu ta technologia, czy ta innowacja zostanie adaptowana w nowy sposób, co da podwaliny tak naprawdę powstawaniu jeszcze nowszych technologii, jeszcze nowszych innowacji. Jak to mówi jedna z zasad pięciu sposobów efektywnego myślenia, czyli taki flow pomysłów, tak? nikt nie buduje nic od zera zawsze jakby bazujemy na czymś co już istnieje i tak. dokładamy do tego jakieś rozwiązania lub w odpowiedni sposób adaptujemy i tutaj można powiedzieć, że właśnie to pompowanie kapitału i praca nad innowacjami napędza kolejne innowacje, które będą bazowały na tym punkcie na którym powiedzmy ta stara innowacja się zamknie czy w mhm. pewien sposób skończy
0: Jak myślisz czy z tego przykładu Nokia czegoś się nauczono, w sensie Czy innowacje w IT szczególnie to jest domena, która gdzieś powiedzmy jest, która wywodzi się, bo te innowacje biorą początek właśnie w działach IT, gdzie się powiedzmy eksperymentuje z różnymi technologiami, czy też może jest to, tego obserwujesz obecnie na rynku, jakiś element takiej długofalowej, strategii rozwoju firmy i to już jak gdyby od góry, od, od, od zarządu, od szczebli zarządzania jest świadomość, że innowacja, że innowacje w IT to jest coś, o czym trzeba myśleć, o czego nie możemy pominąć, prawda? Mhm.
1: Tak, tutaj właśnie mam przyjemność współpracowania z wieloma dużymi organizacjami i jest pewne duże ciśnienie takie strategiczne na wprowadzanie innowacji w organizacjach. I jakby jest to zauważalne do tego stopnia, że jest budżet, są kpi tylko cały problem właśnie polega na tym, że trzeba jakąś taką innowację wymyślić i wprowadzić. Więc można powiedzieć, że to jest taki... Model hybrydowy, czyli z jednej strony jest pewna strategia i wiele firm chciałoby wprowadzać jakieś innowacje, bo innowacje dają przewagę konkurencyjną, e, obniżają koszta, zwiększają atrakcyjność naszych usług czy produktów. Natomiast muszą one zostać gdzieś wymyślone, muszą one gdzieś zostać zrobione i muszą gdzieś e, zostać po prostu, no, musi zostać przeprowadzony ten kompleksowy. Proces, począwszy od POC, skończywszy właśnie na produkcie. I tutaj, w tym aspekcie, w dużej mierze biorą udział działy IT, czy ogólnie właśnie takie elementy technologiczne danych firm. I mówimy tu oczywiście w głównej mierze o dużych firmach, lub następuje też pewne otwarcie na różnego rodzaju startupy czy firmy zewnętrzne, które takie innowacje dostarczają i na przykład wtedy takie organizacje też w tym drugim modelu po prostu wspierają takie małe firemki technologiczne, które dla nich tak naprawdę są w stanie wytworzyć tą innowację. I to też jest ciekawy rynek, bo na przykład duża część banków czy nawet dużych firm, chociażby, pewna duża telekomunikacyjna firma, nie będę mówił oczywiście z nazwy, ale otwierają pewne inicjatywy, tak zwane garaże technologiczne, czy różnego rodzaju akceleratory, czy jeszcze można powiedzieć same nawet platformy współpracy ze startupami, gdzie startupy są w stanie bezpośrednio prezentować, pracować czy współpracować właśnie nad jakąś taką technologiczną innowacją właśnie z tymi dużymi firmami po to, żeby w perspektywie czasu ta technologia mogła być w tych firmach bezpośrednio zaadaptowana. I jest to bardzo popularne zjawisko, które, tak jak wspomniałem, bardzo często występuje. Jest jeszcze też Trzecia droga, czyli taka oddolna droga innowacji, czyli tak naprawdę mamy kogoś z IT, kto wymyśla dany, nazwijmy to pomysł, daną koncepcję i w pewien sposób potem jest w stanie ją realizować. Natomiast, żeby do tego doszło i żeby od dołu ta innowacja szła, Bo to też tak naprawdę jest, nazwijmy to, taka prawidłowa droga innowacji, bo nie można kogoś zmusić, żeby coś wymyślił. Więc jakby odgórna droga, że ma być innowacja i jest pewne sztuczne pompowanie kapitału i pewnych prac, nie zawsze doprowadzi do tego, że ta innowacja powstanie, bo jakby... Innowacja to część kreatywna, która wymaga tam autonomii oraz wielu innych e, czynników, które muszą się razem złożyć. Mhm. I, y, I cały motyw polega na tym, że organizacja powinna być właśnie otwarta i w pewien sposób pozwalać, czyli dawać czas i dawać tą autonomię ludziom chociażby pracującym w IT na wymyślanie czy ulepszanie różnego rodzaju rozwiązań i bazować na tym, czyli na ich kreatywności, dając im możliwość jej rozwoju. Bo tutaj taki przykład chociażby z pewnej, no nazwijmy to dość dużej organizacji, w której pracował mój znajomy i wymyślił bardzo ciekawy produkt związany związany z NLP, czyli tam procesowaniem języka ludzkiego. I, mm, ale niestety w jego organizacji nie było bezpośrednio przestrzeni na realizację takiego produktu czy na taką innowacyjność, więc, e, tak naprawdę, co wyszło mu też potem na plus, oczywiście, e, otworzył sobie własną firmę i zaczął, i zaczął pracować tam nad tym rozwiązaniem. Mhm. Natomiast na przykład gdyby taka organizacja była otwarta na taką rzecz i na tą dolną inicjatywę wywodzącą się właśnie od ludzi technologicznych, to kto wie, czy nie zyskałaby jakiś niesamowity nowy produkt, który byłaby w stanie szybciej zaadoptować właśnie w realiach biznesowych niż osoba jakby zaczynająca taki startup od początku. Bo tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, że sama innowacja, czy same właśnie produkty, czy usługi mają wartość w momencie, gdy jesteśmy w stanie je sprzedać, gdy jesteśmy w stanie je rozwinąć. To nie jest tylko praca na, nazwijmy to, etapie technologii. To jest jakby praca, można powiedzieć, no, taka przekrojowa, cały produkt development, czyli prowadzenie całej mapy rozwoju danego produktu, danej technologii, potem komercjalizację i tak dalej, i tak dalej, więc wymaga ona szeregu różnych kompetencji, które są niezbędne, żeby przekuć pomysł w działający produkt, który potem będzie dawał ludziom wartość, czy po prostu będzie bezpośrednio generował jakieś zyski.
0: No właśnie ten wątek chciałem cię jeszcze zapytać, bo sam tworzysz startupy, pomagasz startupom W rozwoju. Jak według Ciebie właśnie wcielić pomysł na innowacje w życie, ale poprzez wcielenie w życie mam na myśli tutaj sprzedaż, czyli wiesz, od pomysłu po fakturę. Jak ta ścieżka według Ciebie powinna wyglądać, żeby była po prostu zakończona sukcesem, żeby nie tylko skończyło się na pomyśle, czy na jakiejś idei, która gdzieś tam w garażu powiedzmy powstała, ale żeby ujrzało ten koncept, żeby ujrzał po prostu światłodzienny.
1: Powiem Ci, że to bardzo dobre pytanie i bardzo wiele startupów, czy bardzo wiele firm, mających naprawdę, nazwijmy to ciekawe, czy nawet rewolucyjne rozwiązania, upada z tej przyczyny, że nie są w stanie bezpośrednio przekuć czy to właśnie tej wartości technologicznej czy naukowej w wartość biznesową czy w wartość rynkową. I tutaj nie ma niestety takiej jednej odpowiedzi, takiego jednego scenariusza, gdzie jak każdy go zrobi, to po prostu w 100% zadziała. Jest to dość mocno zindywidualizowane, natomiast na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim yy, są takie trzy rzeczy. Pierwsze, To potrzeby ludzi, czy rzeczywiście nasz produkt, czy rzeczywiście nasza usługa będzie dawała wartość, na zasadzie będzie powodowała, że jej odbiorca przejdzie powiedzmy z punktu A do punktu B, po drodze rozwiązując jakiś problem, który ma lub który jeszcze nie wie, że ma, bo... To też, to też jest ważne. Niektóre innowacje, czy niektóre nowe rozwiązania po prostu powodują, że uświadamiają nas, na przykład, że mamy jakiś problem, którego wcześniej nie byliśmy świadomi, więc musimy korzystać z tego rozwiązania, żeby, żeby go rozwiązać. I jakby gdy zbadamy, tak naprawdę tak naprawdę tą rzecz i Pytamy rynku, hej, e, drogi kliencie, hej, e, droga firmo, czy chcielibyście mieć takie rozwiązanie, czy bylibyście w stanie zapłacić za takie rozwiązanie i ile bylibyście w stanie zapłacić, wtedy mniej więcej zobaczymy, e, zobaczymy jak to się kształtuje. Oczywiście mm, jest to zasada, która nie działa wszędzie, bo możemy być innowatorami, e, nazwijmy to rzędu e, Steve Jobsa, e, Elona Muska, czy wielu innych osób, które mocno kreują ten cały świat i pchają ten rozwój, natomiast jakby oni należą do takich ekstremów, tak? Jeśli my jesteśmy takim ekstremem, to bardzo dobrze dla nas wtedy jakby, jak się mówi, the sky is the limit, natomiast Większość pozostałych ludzi niestety nie zalicza, się, nie zalicza się do takiego grona, tylko nazwijmy to do tej pozostałej części, która już w dużej mierze powinna walidować swoje pomysły bezpośrednio z rynkiem. Gdy to zrobimy, załóżmy, jesteśmy, stwierdzimy, że jest zapotrzebowanie, że to coś rzeczywiście dającego taką wartość i takie możliwości, że warto przeprowadzić takie prace, czy warto to rozwinąć, to jest kolejna ważna rzecz, czyli sam proces tworzenia takiej technologii i ludzie, którzy w tym biorą udział, bo to jest bardzo ważne. Nawet często same umiejętności prowadzenia, czy rozwoju właśnie produktu są dużo bardziej ważne niż umiejętności technologiczne, jest wiele firm, które mając, jak to się mówi, nawet nie mając najlepszych specjalistów na świecie, mhm. jest w stanie robić niesamowite rzeczy, właśnie dlatego, że ten proces tworzenia tego produktu i przeprowadzania go przez fazy rozwoju aż do fazy sprzedaży mają bardzo dobrze opanowany. Mhm, nawet w jednej z firm, z którą współpracowałem, właśnie był taki specjalny dział, który zajmował się tylko tym, i oni produkowali takie właśnie nazwiemy to małe innowacyjne rozwiązanie, które wypuszczali na świat i potem jakby dalszą część już przekazywali innym firmom, które po prostu odkupywały od nich patenty i dalej rozwijały sobie te, te rozwiązania u siebie na skalę. Mhm. I, I tutaj właśnie bardzo ważne jest, żeby dobrać odpowiednich ludzi, którzy będą otwarci i będą umieli jakby zbudować taką wizję. I mm, często w branży mówi się, że żeby taka innowacja czy taki produkt, szczególnie jak jesteśmy startupem, odniósł wielki sukces, potrzebujemy dwóch, dwa typy osób. Mhm. Te, które wiedzą why i te, które wiedzą how. Mhm. I w momencie, gdy zbudujemy właśnie taki odpowiedni zespół ludzi, którzy wiedzą how, czyli jak to zrobić, wiedzą why, czyli po co, i gdzie ten produkt ma dojść, to jesteśmy w stanie zbudować właśnie taki cały proces bezpośrednio jego, nazwijmy to, wytworzenia i dostarczenia. I to jest też bardzo ważne, bo często jest tak, że, że u podstaw powiedzmy takiego startupu stoi osoba techniczna, o przykład z życia, jakiś czas temu, żeby cię nie skłamać, oko 7-8 miesięcy zgłosił się do mnie mój znajomy na takie konsultacje i mówi, że wymyślił fajną, technologiczną innowację i rzeczywiście produkt był bardzo ciekawy. Natomiast jakoś nie idzie mu jego komercjalizacja. Mało tego, gość był już tak wypalony, nie spał po nocach, cały dzień tam pracował, dniami, nocami, zasuwał, jak to się mówi i, i nie widział pewnej możliwości dalszego rozwoju. I właśnie dlaczego? Bo był osobą, która miała hał, ale był specjalistą, można powiedzieć, który próbował zrobić w pewnym stopniu wszystko sam i z takiego punktu patrzenia technologicznego próbował rozwijać produkt, zapominając właśnie o tym całym obszarze tak zwanego produkt developmentu, sprzedaży i ogólnie zarządzania tymi całymi procesami. I daję mu prostą radę, żeby znalazł osobę, która ma kompetencje w tamtych dziedzinach i żeby nie myślał właśnie jako, nazwijmy to osoba, która jest ekspertem, czy osoba, która jest tak zwanym robolem, jak to się mówi, tak żeby myślał jako właściciel czy wizjoner żeby szukał ludzi lepszych od siebie, którzy pomogą mu to razem z nim zrobić. I przyznam, że dzisiaj to zupełnie inna osoba. Ich projekt zebrał duże dofinansowanie, chociażby na Kickstarterze. Dodatkowo wchodzą w współpracę z dużymi firmami, między innymi z Samsungiem. Więc więc jakby ta innowacja i ta zmiana wytwarzania tego produktu z podejścia właśnie specjalisty, do podejścia tego, nazwijmy to biznes developmentu, który wokół tej innowacji idzie, spowodowały, że ten projekt przeżył, bo inaczej no, poszedłby, poszedłby pod wodę, jak to się mówi, tak? Jasne.
0: Dobra rada. No właśnie, wspomniałeś o tym, że musi zajść, powiedzmy, szereg sprzyjających okoliczności ku temu, żeby taka innowacja mogła powstać. Dlatego chciałbym Cię zapytać, co powinny robić firmy z sektora IT, aby zwiększyć tą ilość innowacji, która u nich powstaje?
1: Dobre i trudne zarazem pytanie, ponieważ jakby to zależy przede wszystkim, nazwijmy to, od pewnych kompetencji i pewnego, nie chcę tu mówić kultury organizacyjnej, ale... No niestety w dużej mierze tak, od pewnej otwartości ludzi na właśnie właśnie pewne innowacyjne pomysły. I mówimy tu o takich kilku poziomach. Pierwszy to idąc od samej góry, czyli całego top managementu firmy, która właśnie powinna wprowadzić pewne regulacje dające czas i przestrzeń działom IT na pracę w sferze tak naprawdę właśnie tej nazwijmy to innowacyjności, bo tylko jeśli będzie na to przestrzeń, to takie rzeczy zaczną powstawać, bo tak to niestety, tak to niestety działa. I w drugiej, z drugiej strony, czy może jako taki drugi punkt, będą świadome tego, co jest też istotne na rynku innowacji, że tylko 5% innowacji wymyślonych, tak naprawdę 10% jeśli jeśli mamy naprawdę dobrą firmę i naprawdę mega zespół, jest czymś co powiedzmy przeżywa dalej, przynosi zyski jest czymś co jest, jak to się mówi, trafione. W przeciwnym wypadku, a raczej w pozostałych procentach na ogół są to rzeczy, które albo nie adresują jakichś potrzeb albo technologicznie okazuje się, że w pewnym momencie nie są możliwe jeszcze do przeprowadzenia albo po prostu są tak mocno w fazie innowacji, że nazwijmy to ten okres wdrażania jest przesunięty powiedzmy jeszcze o 10 lat, bo są, też, bo są też takie innowacje. I jakby jeśli gdzieś tam na górze, właśnie nie będzie też otwartości na to i pewnego przyzwolenia, że takie projekty dziedziny R&D mogą zakończyć się klęską, to jakby nie będzie tej otwartości, tej przestrzeni do tego, żeby ludzie podejmowali próby stworzenia takich innowacji. Bo po prostu będą się bali, że im nie wyjdzie jakby... Sami mentalnie w pewien sposób przez to zablokują się przed taką kreatywną pracą i poszukiwaniem. Tutaj ciekawym przykładem jest Google, chociażby jak sobie wejdziemy na stronę Google Cmentarii, to zobaczymy ile ich projektów się tak. nie udało, ile innowacji po prostu poszło pod wodę po to, żeby te, które się udały, jak na przykład chociażby Gmail, Google Maps, czy wiele innych ciekawych rzeczy, które mają, mogły odnieść sukces. Tak? Ale mhm. żeby znaleźć tą dobrą innowację i ten dobry produkt, trzeba niestety przejść przez te wszystkie nieudane rzeczy. I tu jest kolejna ważna rzecz, czyli takie, nazwijmy to, wiem, że jest to słowo trochę nadużywane w branży, ale zwinne podejście do tworzenia produktów. Ale zwinne mam na myśli, że zaczynamy pracować nad jakąś innowacją i w bardzo szybkim czasie, czy próbujemy ją walidować z rynkiem, z potrzebami i z opiniami klientów, i takim, może powiedzieć, iteracyjnym sposobem dostosowujemy ją tak naprawdę do wymagań rzeczywistości. Ponieważ e, jeśli sobie przeanalizujemy rynek innowacji dzisiaj, powiedzmy tam 20 lat temu, to on się bardzo mocno różni. Teraz jest on dużo bardziej dynamiczny i dużo częściej, i dużo płynniej musimy tak naprawdę naszą nową technologię walidować, czy to bezpośrednio z rynkiem, czy z potrzebami osób bo jeśli tego nie będziemy robić, będziemy się trzymali jednej naszej subiektywnej wizji, że to tak ma wyglądać, to jeśli nie jesteśmy tym odsetkiem geniuszy, którzy naprawdę kreują spojrzenie całego świata, to jest duża szansa, że nic de facto z tego projektu nie wyjdzie. I I nawet znam taki jeden startup, który zebrał bardzo duże dofinansowania, i, i naprawdę mieli super produkt, natomiast zrobili ten jeden błąd, czyli nie walidowali swojego rozwiązania z rynkiem, no tak. tylko próbowali w pewien sposób przemycić swoją wizję i się okazało, że no, no nie poszło. Chociażby przykładem takim międzynarodowym i to już takiego sposobu tworzenia innowacji, który nie wyszedł są Segway'e, firma właśnie opowiadała, że zrewolucjonizują rynek przemieszczania się personalnego i mieli pewną wizję, budowali i wypuścili i żadna rewolucja nie nadeszła. Dlaczego? Właśnie z tej przyczyny, tak? Byli za bardzo ukierunkowani na własną wizję, a nie na to podejście takie linowe, czy takie właśnie szybkiej walidacji naszej technologii, naszego produktu z rynkiem.
0: Właśnie wspomniałeś O firmach, którym się powiedzmy to nie udało, ale jest szereg dużych firm uznawanych jako czołowe w w aspekcie innowacji, takich jak, jak Apple, Google, Microsoft, Amazon, pewnie Samsung. Im jakoś się to udaje i to nie jest, mam wrażenie, że nawet seryjnie, to znaczy nie jest to jakiś jeden jedna innowacja, jeden sukces, tylko jest, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Pewnie problem jest złożony i wpływa na to wiele różnych rzeczy, ale jestem ciekaw, czy według Ciebie jest coś w prowadzeniu, w polityce, w strategii takich firm, co powiedzmy łączy i czy jest to coś, co w jakiś sposób mogłoby uzasadniać właśnie to, że te firmy tak wiele innowacji yy, tworzą i te innowacje mimo wszystko na rynku się przyjmują.
1: Mhm, mh. Czy znaczy, W przypadku dużych firm to też troszkę inaczej wygląda, bo jakby takie firmy mają taki kapitał i budżet, że są w stanie też w pewien bardzo aktywny sposób bezpośrednio kreować rynek. Mhm. więc Czasami nawet jeśli, jeśli nazwijmy to ich produkt nie jest na tyle rewolucyjny to są w stanie tą swoją bezwładnością korporacji rynkowej w pewien sposób wykreować przestrzeń dla niego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że takie firmy w dużej mierze są otwarte na innowacje. Jeśli zobaczymy właśnie ich współpracę z różnymi partnerami, ich konferencje technologiczne, to że ciągle szukają, ciągle szukają czegoś nowego, co pozwoli im się właśnie wybić na tle swojej konkurencji. Ciągle szukają jakichś nowych technologicznych rozwiązań. Bardzo mocno inwestują właśnie w innowacje. I tu mówimy o budżetach wewnętrznych, czyli mają e, całe teamy, na przykład chociażby e, projekt e, Google Brain, e, czy jakieś tam inne wewnątrz Google, które są po prostu no, nastawione typowo na R&D, czy Microsoft, który bardzo mocno e, promuje i współpracuje z różnymi partnerami, czy ma nawet, e, no miał e, do niedawna różnego rodzaju, nazwijmy to, mm, środki, które miały wspierać jakieś startupy, czy właśnie jakiś taki poziom innowacji, czy czy różnego rodzaju takie zabiegi właśnie w pewien sposób pozwalające ludziom pracującym wewnętrznie na tworzenie właśnie takich, o, nazwijmy to wprost, fajnych rzeczy, a zarazem to inwestowanie długofalowe w edukację pewną rynku, w szukanie, różnych nisz, czy to właśnie w dziedzinie sztucznej inteligencji, która teraz jest mocno na topie, czy to właśnie w dziedzinach bardziej hardware'owych, komunikacji, czy w dziedzinach, czy w dziedzinach chociażby, chociażby właśnie przetwarzania danych, tego cloud computingu, czy nawet w takim sektorze B2C, czyli dostarczania już za wytworzonych technologii, a raczej adaptowania ich w innowacyjny sposób, nazwijmy to klientom końcowym. I Tam jest właśnie ta otwartość i nawet nie tyle co otwartość, co pewna strategia rozwoju innowacji, ponieważ te firmy mają w pewien sposób tą wiedzę, że to właśnie te innowacje i ten rozwój technologiczny to jest coś, co będzie ich napędzał, czy nawet teraz napędza oraz tak naprawdę napędza no nazwijmy to cały świat, tak? czyli jakby tak. rozwój, rozwój całego, świata, całego świata, jeśli chodzi o poziom nauki. Bo to jest też ciekawe, co ostatnio zaobserwowałem, że jeśli porównamy sobie powiedzmy kilka ostatnich wieków, to w dużej mierze, no dobra, przesadzam, nie wieków, nazwijmy to ostatnie stulecie, mhm to w dużej mierze jakby te centra badań i rozwoju były związane z jakimiś takimi ośrodkami naukowymi, bo wcześniej to było różnie. Natomiast teraz w dużej mierze takie elementy przesuwają się do dużych korporacji i jakby to one są takimi zalążkami czy pewnymi, można powiedzieć, centrami właśnie innowacji, badań i rozwoju nauki. I same te organizacje też finansują czy wprowadzają dużo różnych, nazwijmy to, ośrodków badawczych, przez nich właśnie finansowanych z różnych dziedzin, tak, często z medycyny, całe medtechy, często wspierają po prostu różnego rodzaju badania, prowadzone nad takimi, można powiedzieć, nawet problemami globalnymi, które bezpośrednio, chociażby z ich kor biznesem, może się wydawać, że nie mają nic wspólnego, ale właśnie powodują ten flow innowacji. I nigdy nie wiadomo, czy gdzieś w tym flow innowacji nie wydarzy się coś, co spowoduje, że taka korporacja będzie po prostu miała nową przestrzeń i nową możliwość powiedzmy do rozwoju całkiem nowej sekcji produktów, usług, czy powiedzmy tych gwiazd, które przyniosą im poważne dochody w przyszłości.
0: Jasne. Powiedzieliśmy tutaj o dużych firmach międzynarodowych, które są uznawane jako takie czołowe, powiedzmy, tak centra rozwoju innowacji. Jestem ciekaw, jak to wygląda w porównaniu do naszego rodzimego rynku, jak na polskim rynku IT, powiedzmy, powstawanie innowacji wygląda, bo no, wiemy, że Powstają u nas też właśnie takie centra rozwojowe dużych międzynarodowych korporacji. Jestem ciekawy, jak ty to oceniasz, jak nasz polski rynek IT w kontekście innowacji się ma?
1: Tutaj też rozważmy takie powiedzmy dwie opcje. Pierwsza to moje, moja subiektywna opinia, a druga to to, co mówią nam twarde dane. Okay. A, Tak, w mojej subiektywnej opinii wydaje mi się, że jest bardzo duży teraz rozwój innowacji na rynku polskim, że rzeczywiście coraz więcej startupów powstaje, coraz więcej osób ogólnie właśnie, głównie z IT, bo tak to wygląda, nabiera pewnej odwagi, czy świadomości tego, że może zrealizować, czy zbudować swój własny pomysł, wypracować swoją własną technologię i stworzyć, czy tam dać światu jakąś wartość. A z racji tego, że tak jak wspomniałem, kapitał na rynku jest coraz bardziej dostępny, to jakby te dwie rzeczy, czyli ta świadomość ludzi, że mogą stworzyć coś niesamowitego i kapitał i pewne uwarunkowania, nazwijmy to społeczno-środowiskowe, powodują, że takie rzeczy zaczynają się dziać. Coraz więcej osób właśnie przychodzi, czy to z pracy, nazwijmy to, na etacie, na swoje tworząc swoją własną organizację, czy pracując nad swoimi własnymi, nazwijmy to, innowacjami. Jest taki duch, można powiedzieć, zaszczepiony nawet w polskim IT. Ostatnio, ostatnio jak byłem w pewnej też korporacji, to co trzecia osoba tam robiła jakiś Projekt e, innowacyjny strefy, właśnie RD. Sama po godzinach e, jakiegoś, nad jakim sasem pracowała. Jedna osoba, nawet e, nie będę mówił, co to było, ale pracowała nad naprawdę ekstremalnie rewolucyjną technologią i nawet nawiązywała pewne konekcje z uczelniami. E, także jakby ten duch i e, ten poziom świadomości o tym, że zwykli, nazwijmy to ludzie pracujący właśnie w korporacjach w IT są w stanie wytwarzać takie rzeczy i są w stanie produkować tą wartość, powoduje, że ten rynek coraz mocniej się napędza. Ci ludzie właśnie przechodzą z tych etatów, rozpoczynają własny biznes i tutaj bardzo ważna jest jedna rzecz, którą należy pamiętać, jak się jest taką osobą, że to nawet, że taki pierwszy takie pierwsze wdrożenie tej innowacji, czy ten pierwszy startup nie wyjdzie, to nie oznacza, że jak to się mówi, to koniec, tak? Bo to tylko pierwsza mhm. z wielu prób, czy z wielu firm, czy z wielu możliwości, na którą ta osoba wkracza. I jak wszędzie, trzeba się tego nauczyć, więc w dużej mierze ten pierwszy projekt, ta pierwsza innowacja czy ten pierwszy biznes to właśnie taki, powiedzmy to pole, gdzie uczymy się tego. I mówią, że 95% takich rzeczy upada, prawda? Ale nikt nie mówi, że te osoby, w których, powiedzmy, nie doszło do realizacji takiego przedsięwzięcia, a potem próbują drugi, trzeci raz, aż w końcu się udaje. Jest wiele produktów nawet z polskiego podwórka, gdzie ktoś, robiąc zupełnie coś innego, co nie wyszło, znalazł pomysł lub pewną niszę lub potrzebę, którą potem wykorzystał. I tutaj, to już taki dawny przykład, ale zawsze mi się podobało, jak go usłyszałem. Jest taka polska firma, Billbert, która de facto, która de facto, znaczy teraz już nie wiem czy Polska, ale, ale tutaj founderzy, że tak powiem byli z Polski, którzy wymyślili płacenie właśnie rachunków przy kasach. Czyli jak jesteś w sklepie, to możesz sobie przy okazji zakupów zapłacić swoje rachunki. I mm-hmm. Jak wpadli na ten pomysł, poszli, chcieli sprzedać CRM-a i chcieli sprzedać bodajże jakiemuś oddziałowi w poczcie. Wtedy to było dość innowacyjne, natomiast chyba tak, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli coś pokręciłem, to przepraszam, ale to już dawno mi to opowiadali, Natomiast To jest ciekawa historia i gość powiedział im, że nie kupią czegoś takiego, bo jest im niepotrzebne, ale zaprowadził ich na korytarz i mówi, jeśli rozwiązaliby problem tych kolejek, tych ludzi do tych okienek, którzy są, to od razu by wzięli to rozwiązanie i pomimo, że ten cerem upadł, to oni wymyślili produkt, który rozwiązał właśnie, wprowadził innowacje i rozwiązał ten problem. A przynajmniej taką historię słyszałem od jednego z współzałożycieli. Czy jest prawdą? Nie wiem. Natomiast bardzo dobrze ilustruje tak naprawdę pewien proces, tak, że budując o naszą pierwszą innowację, budując tego naszego pierwszego sasa, czy tą pierwszą technologię, jesteśmy w stanie wtedy tak naprawdę nauczyć się i w pewien sposób zrozumieć potrzeby rynku, co spowoduje, że albo będziemy w stanie ją odpowiednio ulepszyć, albo wymyślić coś, co finalnie będzie tą innowacją, tym naszym produktem, który przyniesie nam zarobek i da światu wartość. Więc tak z mojego punktu widzenia ta zmiana mentalna u naszych właśnie specjalistów czy w naszym IT się dzieje i dużo osób właśnie przekracza tą barierę z pracy na etacie w tworzenie innowacji, A jeśli chodzi o liczby, bo to też jest ciekawe, istnieje coś takiego jak Global Innovation Index i to jest taki międzynarodowy wskaźnik, który który tam bierze pod uwagę pewne czynniki środowiskowe, chociażby jak zasoby ludzkie, i ich dostępność, jak cała infrastruktura, jak różnego rodzaju regulacje prawne, czy innego rodzaju instytucje wspierające rozwój innowacji oraz sprawdza, jaki jest tak zwany output, czyli wyjście, czyli ile tej wiedzy jest tworzonych, jaki jest impact tej wiedzy, jakie nowe rozwiązania powstają itd., itd. I na podstawie tego jest wyliczany taki wskaźnik, który jakby jest, nazwijmy to takim rankingiem innowacyjności wśród państw i my jako Polska na ogół jesteśmy gdzieś około 39-40 miejsca na 130 badanych krajów. Jeśli chodzi o kraje europejskie, to niestety jesteśmy troszkę w końcówce, jeśli chodzi o Unię Europejską. Myślę, że największy rozwój tej innowacyjności w Polsce i w pewien sposób boom, który podniesie nas w tych wskaźnikach jest dopiero przed nami, ponieważ te zmiany mentalne, które się w pewien sposób dzieją i ta dostępność, czy to kapitału, czy różnych możliwości, tak naprawdę zaowocuje według mnie w przeciągu dopiero kilku najbliższych lat.
0: No właśnie i tutaj też pewnie jest jakaś rola uczelni, czy w ogóle sposobu nauczania, bo gdy myślę sobie o innowacjach, to to naturalny sposób właśnie uczelnie przychodzą mi powiedzmy tutaj do głowy. Być może jest, tak jak powiedziałeś, że ten, ten ciężar się troszeczkę przesuwa w kierunku korporacji, dużych, dużych firm, ale mimo wszystko no jest, jest takie skojarzenie innowacji i uczelni i zdaję sobie sprawę, że my jako kraj no, mamy trochę do odgonienia Tutaj w kontekście nauki i technologii w stosunku do, do zachodu. Natomiast jestem ciekaw, czy według ciebie polska nauka, polskie uczelnie w jakiś realny sposób przyczyniają się do zwiększania innowacyjności w Polsce?
1: To na pewno przyczyniają się i wspomagają ten proces, chociażby. Począwszy od kształcenia ludzi, którzy potem w dużej, mierze, w dużej mierze za te innowacje i za ten rozwój technologiczny odpowiadają, skończywszy na różnego rodzaju projektach badawczych. Tak? Tylko tutaj właśnie ważną rzeczą jest to, co mówiłem na początku przy definicji o innowacji, że można ją podzielić na takie dwa aspekty. Pierwsze to wynajdywanie nazwijmy to nowej wiedzy, na podstawie której budujemy rozwiązania i druga, czyli budowa nowych, innowacyjnych rozwiązań na podstawie wiedzy, którą mamy. I teraz uczelnie bardzo dużą, nazwijmy to, rolę odgrywają w tej pierwszej fazie, czyli tak naprawdę wymyślania czy wytwarzania pewnych działów nauki czy działów technologii, które potem mogą być wykorzystane i zaadaptowane, I co ciekawe, ich bardzo mocna współpraca tak naprawdę z korporacjami i biznesem powoduje, że to wszystko rozwija się jeszcze bardziej bardziej dynamicznie. I i tutaj w tej sferze rozwoju tej wiedzy, rozwoju tej nauki, uczelnie jednak są mocno niezastąpione, szczególnie jeśli mówimy o takim globalnym poziomie, gdyż gdyż tam w dużej mierze, chociaż jakby przyjrzymy się samym elementom związanych z machine learningiem, to w dużej mierze różnego rodzaju prace badawcze są właśnie prowadzone przez ludzi posiadających już dość duże wykształcenie, często pracujących albo współpracujących z uczelniami, czasami pracującymi, nazwijmy to w świecie korpo, natomiast w dużej mierze posiadającymi jakieś Konekcje z właśnie z uczelniami i z systemem edukacji, chociaż mm-hmm. to ostatnie może nie było najtrafniejsze, z uczelniami.
0: <grym> tak, 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 zgadza się. Czyli jednak mi wszystko są niedostąpione, okej. Okay.
1: Tak, myślę bardziej, że tu chodzi o symbiozę mm-hmm. tych dwóch światów, Jasne. czyli właśnie biznesu i technologii dostępnej na rynku i uczelni. I tylko odpowiednie połączenie tych dwóch środowisk i ich współpraca powoduje, że właśnie ta technologia, czy nauka, czy ogólnie innowacja bardzo mocno się rozwija.
0: A ze swojego doświadczenia i z tego, co obserwujesz na rynku, jakie obszary IT są według Ciebie obecnie najbardziej innowacyjne, gdzie ten rozwój jest najszybszy i jak myślisz w najbliższej przyszłości, czego możemy się spodziewać w sensie jakie obszary mogą nam się tutaj wybić na na prowadzenie, mogą dominować?
1: Tutaj jest kilka takich ciekawych obszarów. A mianowicie, okay, zanim jeszcze do nich przejdę, to jeszcze tak szybko pewne zjawisko. Bo my żyjąc w świecie technologii, tak to nazwijmy, w dużej mierze jakby myślimy o rozwiązaniach, które rzeczywiście przekraczają, czy tam jakby wyprzedzają cały świat o naście lat czyli tam, nazwijmy, 10-15. Natomiast ich zastosowanie, chociażby w innych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, czy różnego rodzaju takie, nazwijmy to, niezaawansowane aż tak technologicznie sektory przemysłu, jest dużo, mocno spowolnione. I pewna adaptacja rozwiązań tam, już w pewien sposób znanych i wymyślonych u nas w IT, teraz w dużej mierze też jest na celowniku wielu innowacyjnych firm, czyli nie samo wymyślanie nowej technologii, ale adaptacja rozwiązań, które istnieją po to, aby rozwiązać jakieś realne problemy znajdujące się tam, czy to właśnie z wykorzystaniem chociażby sztucznej inteligencji, IoT, augmented reality, czy czy wielu, wielu innych elementów, też w pewien sposób wpisuje się w ten pewien, nazwijmy to, Światopogląd czy tunel innowacji, który bardzo dynamicznie teraz się rozwija, i teraz, jakby analizując to na tych, w tych dwóch aspektach, to mm, wydaje mi się, że takie technologie bardzo mocno teraz rozwijające się i w pewien sposób a nazwijmy to mm, dominujące pewną rzeczywistość technologiczną za wiele lat, to przede wszystkim, e, to przede wszystkim, właśnie elementy związane z machine learningiem i sztuczną inteligencją ponieważ teraz notabene dzięki rozwojowi innej technologii, takich na przykład chociażby jak cloud computing, tego, że mamy internet i gromadzimy przez tych wiele lat dane, powoduje, że rozwój właśnie uczenia maszynowego jest dużo bardziej przyswajalny dla rynku, jest dużo bardziej dynamiczny, ponieważ sam koncept chociażby uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji jest znany od dawna, ale nie istniała technologia, która pozwoliłaby tej technologii się rozwinąć. I teraz chociażby sam cloud computing, który też jest technologią bardzo mocno się rozwijającą i na którą warto zwrócić uwagę, jeśli pracujemy właśnie w sferze innowacji i jej adaptacji i która notabene według mnie pozwala właśnie chociażby startupom dynamicznie się rozwijać, bo daje im możliwości dawniej zarezerwowane tylko dla wielkich korporacji, jeśli chodzi właśnie o moce obliczeniowe, o różną dostępność chociażby do właśnie takich usług czy platform obliczeniowych, to jakby właśnie ta sztuczna inteligencja i ten machine learning teraz przeżywają taki, można powiedzieć, renesans gdyż w dużej mierze są w stanie rozwiązywać różnego rodzaju problemy, które do tej, pory, do tej pory, powiedzmy dla nas ludzi były nierozwiązywalne. I adaptacja tych technologii, czy to właśnie w medycynie, która jest teraz bardzo mocna, czy w przemyśle, chociażby z wykorzystaniem IoT, tak zwanego Predictive Maintenance, czyli jakby utrzymania różnych elementów, chociażby maszyn, czy linii produkcyjnych i informowania albo przewidywania tak naprawdę, że coś się zepsuje, jeśli będziemy to wykorzystywali w taki dany sposób, jest teraz bardzo mocno, nazwijmy to bardzo mocno rozwijane i powstaje bardzo dużo startupów, które właśnie takie produkty realizują. Tutaj co ciekawe, też taka anegdotka, przypomina mi się taki... Krakowski startup, choć nie wiem, czy to już startup, MedUp się nazywali, nazywają i oni, oni analizowali za pomocą machine learningu właśnie pracę serca z wykorzystaniem tam metody EKG i kiedyś powiadali, że mieli tak wytrenowane swoje modele, że na jednej z prezentacji, gdy wzięli kogoś do demonstracji z osób siedzących na tej prezentacji, to ich model machine learning'owy stwierdził, że ta osoba ma jakąś wadę serca i poprosili, żeby zaraz po prezentacji udał się do szpitala. I jakby to, właśnie ta dziedzina technologii, ten machine learning i sztuczna inteligencja dają nam kolejną, nazwijmy to, taką rewolucję, czyli nie dostarczają nam już wiedzy na żądanie, ale pewne doświadczenie, więc dają nam pewne możliwości, gdzie... Doświadczenie dawniej zarezerwowane i wymagające wielu lat nauki dla ludzi jest teraz dostępne w modelu usługowym. I nawet my mieliśmy taki ciekawy projekt z klasyfikacją, no nazwijmy to, pewnych elementów metalowych, które właśnie normalnie wymagały przynajmniej 10 lat nauki danego, nazwijmy to, danej osoby, która była w stanie wykonywać takie rzeczy, po czym raz wytrenowany model i odpowiednio po prostu zduplikowany, gdzie kopiowanie modelu jest dużo prostsze niż kopiowanie umiejętności (laughs) ludzkich, był w stanie zrobić na przykład, że ja posiadając prawie zerowe doświadczenie, byłem w stanie kategoryzować te obiekty praktycznie z taką samą dokładnością, jak osoba posiadająca wiele lat, wiele lat tak naprawdę doświadczenia w tej sferze. I teraz, jeśli chodzi właśnie o tą sztuczną inteligencję, ogólnie rzecz biorąc zwaną, to pozwala nam ona, czy wprowadza nas w taki okres adaptacji, gdzie jej wykorzystywanie w różnych dziedzinach i budowanie takich, można powiedzieć, domenowych modeli analizujących dane dziedziny wiedzy w poszczególnych elementach sektora przemysłu, czy tam healthcare, czy nawet rolnictwa, czy czegokolwiek innego, powoduje, że jesteśmy w stanie tworzyć pewnych asystentów, czy pewne rozwiązania, które są nam w stanie usprawniać proces decyzyjny i w pewien sposób skracać też i zmniejszać koszty związane z ludzkimi błędami. Na przykład wyobraź sobie, że idziesz do lekarza, I on, jego model machine learningowy czy system, który ma, sprawdził dane z całego rejonu, sprawdził statystycznie wszystkie objawy choroby, które powiedzmy są charakterystyczne dla osoby w twoim wieku żyjącym w podobnym stylu itd., itd., przeprowadził z tobą wywiad i podsunął na przykład już lekarzowi, bazując na tych danych związanych z całą populacją, powiedzmy, pięć, sześć predykcji chorób, które, czy tam różnych dolegliwości, które mogą ci doskwierać, a taki lekarz swoją wiedzą ekspercką jest w stanie, powiedzmy, dokładnie jeszcze stwierdzić i wybrać odpowiedni z tych elementów. I jakby samo takie podejście de facto w dużej mierze usprawnia, chociażby tutaj opiekę medyczną czy właśnie pracę tych specjalistów w danej dziedzinie z racji tego, że wspomaga ich w sektorach, w których ich mózg naturalnie nie jest w stanie obsłużyć albo gdzie proces adaptacji ich mózgu do zrobienia takich czynności byłby po prostu bardzo długi. I jeśli miałbym wskazać jedną z technologii czy z innowacji właśnie którymi warto się zainteresować, to jest to właśnie adaptacja sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach. Począwszy właśnie, czy tam machine learningu, bo niektórzy mówią, że sztuczna inteligencja jest tylko w Tak. ale to nie wnikajmy w szczegóły. Mi słowo sztuczna inteligencja bardziej się podoba, więc go częściej używam. Natomiast, natomiast tak, S- są oczywiście różnice między tymi pojęciami, ale o tym tak, już nie dzisiaj. Tak, to osobny podcast. E, tak jest, więc, więc, więc adaptacja tej technologii w różnego rodzaju sferach, jak healthcare, jak chociażby na przykład księgowość jak różnego rodzaju działy prawne jak różnego rodzaju systemy produkcyjne czy chociażby wykorzystanie IoT też do tego i monitoring. Mm-hmm. Po prostu daje niesamowicie dużo możliwości na wymyślenie i wprowadzenie różnego rodzaju optymalizacji czy nowej wartości, czy właśnie tej innowacji w sferach, gdzie do tej pory po prostu tego tam nie było. Więc to pierwszy element, na który według mnie warto zwrócić uwagę, czyli adaptacja machine learningu i sztucznej inteligencji w tych różnych dziedzinach. Druga rzecz to wykorzystanie Augmented Reality czyli rzeczywistość rozszerzona. I tutaj też przykład tej samej firmy medycznej, akurat tak się złożyło, która na przykład opowiadała, że byli w stanie skrócić czas przygotowania się do operacji serca bodajże z kilku tygodni do kilku godzin, tylko dlatego, że wykorzystali właśnie tutaj wirtualną rzeczywistość czy rozszerzoną rzeczywistość do tego, że lekarz był w stanie Zrobić sobie model 3D serca przed operacją i po prostu zaplanować to operację, widząc realne serce pacjenta przed sobą, odpowiednio go przekrajając i odpowiednio modyfikując. No i oczywiście też blockchain już wspomniany jego zastosowanie i adaptacja tej technologii różnego rodzaju, można powiedzieć, systemy IoT, monitoringu, czy chociażby, czy chociażby nowe sposoby samego, nazwijmy to, computingu, które, które czekają aż do, odkrycia po to, żeby zwiększyć możliwości mocy obliczeniowych, które de facto będą stały za rozwojem właśnie tych innych chociażby technologii.
0: Bardzo bardzo fajne rzeczy, o których wspomniałeś. Myślę, że jeszcze będziemy świadkami niejednej innowacji. No właśnie, a innowacje w IT oprócz dostarczania wartości firmom mają również szeroki wpływ na społeczeństwo, na, na środowisko nawet, na, na gospodarkę globalną powiedzmy, mamy do czynienia na co dzień z sieciami społecznościowymi, właśnie chmurą obliczeniową, czy, czy, czy samochodami autonomicznymi, bankowością elektroniczną i tak dalej, i tak dalej. Pewnie długo można byłoby wymieniać. Czy innowacją w tych i innych obszarach według Ciebie powinna towarzyszyć właśnie odpowiedzialność, czy branie odpowiedzialności za konsekwencje, które te innowacje mogą przynieść, a może wręcz powinny być jakieś odgórne regulacje, które w jakiś sposób powiedzmy, zamykają czy czy ograniczają ten ten wpływ niekorzystny?
1: To jest dość trudne pytanie, bo rzeczywiście technologie i innowacje zmieniają świat chociażby, tak jak wspominałem, dostęp do informacji, czy pewne otwarcie. Teraz jesteśmy w stanie robić rzeczy, które jeszcze 50-80 lat temu były w dużej mierze zarezerwowane tylko dla nielicznego grona. Możemy, nie wiem, mieć własną telewizję na YouTubie, własny kanał podcastowy, możemy mieć dostęp do praktycznie każdego rodzaju wiedzy na żądanie, gdzie wcześniej ta wiedza była w dużej mierze skupiona tylko w jakichś ośrodkach badawczych, czy w uniwersytetach. E, możemy mieć dostęp do technologii, które pozwalają nam wykonywać różnego rodzaju zajęcia, czy w pewien sposób e, optymalizować chociażby nasze zdrowie, tak? Teraz wbrew pozorom cały tak. biohacking, którego jestem e, zwolennikiem. Mhm. E, właśnie w dużej mierze na tym się opiera, na dostępie wiedzy i technologii, która pozwala w dużej mierze właśnie optymalizować swoje, e, swój sposób życia, swoje zdrowie. I Prowadzi to też do tego, że mm, niesie to za sobą pewne, nazwijmy to, konsekwencje moralne. Czyli ta sama technologia może być wykorzystana, nazwijmy to, w sposób, który będzie rozwijał ludzkość, ale może być też wykorzystana w sposób, który, już tak mówiąc katastroficznie, doprowadzi do jej zagłady. I... <śleskujesz> <śleskujesz> bo to od ludzi korzystających z technologii zależy, w jaki sposób będą ją wykorzystywali. Teraz, jeśli chodzi o same regulacje, to prawda jest taka, że to jest dość skomplikowany wątek, ponieważ z jednej strony źle zrobione regulacje mogą doprowadzić do pewnego zablokowania rozwoju innowacyjności, Natomiast kompletny brak jakichś regulacji może doprowadzić właśnie do wykorzystania tej technologii w sposób, który w gruncie rzeczy zrobi dużo więcej negatywnych, nazwijmy to, będzie miał dużo więcej negatywnych skutków dla nas ludzi niż, niż właśnie jakichś pozytywnych elementów. I problem jest jeszcze taki, że jakby aby w pewien sposób rozwijać, to też, też jest odwieczny, odwieczny problem, że pewien rozwój nazwijmy to moralności, czy pewien sposób rozwój nawet prawodawstwa jest mhm. dużo wolniejszy. Czy jakieś tam etyki, o, to jest lepsze słowo, jest dużo wolniejszy niż rozwój technologiczny, mhm. i to jest po prostu mega przeskok. Jest związany też z tym, że w dużej mierze ludzie zajmujący się właśnie takimi sprawami etyczno-prawnymi, nie są bezpośrednio ludźmi, którzy zajmują się technologią, więc tu się robi, że tak powiem, duży taki, nazwijmy to, gap wiedzy, I czy w pewien sposób, trochę, tak, tak, tak rozstrzał, który powoduje, że jakby te dwie sfery często nie mogą się w pełni zrozumieć i jak to de facto doprowadzić do stanu idealnego, tego nie wiem. Natomiast na pewno trzeba nad tym pracować, żeby wypracować w taki sposób, nie chcę użyć słowa kontroli, ale z pewnego wpływu na rozwój czy to technologii, czy właśnie na tą innowacyjność, który z jednej strony nie zahamuje e, tego rozwoju, a z drugiej strony e, pozwoli czy zabezpieczy nas przed jakimiś, nazwijmy to, negatywnym wykorzystaniem tej technologii przeciwko nam samym.
0: Złożony temat, pewnie. Pewnie też kolejny podcast można byłoby na tylko ten temat nagrać, bo tak jak jak mówisz, to nie jest tylko kwestia technologiczna, ale też etyczna, filozoficzna i pewnie jeszcze dalej można byłoby ciągnąć w tym kierunku. Na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać, zadać pytanie bardziej jako do osoby, która też zatrudnia innych ludzi, bo za każdą innowacyjnością stoi oczywiście zespół Ludzi. Wiadomo jaka jest sytuacja na rynku IT, na rynku pracy, brakuje wykwalifikowanych ekspertów. Czy według Ciebie jest to realny problem, czy jakieś powiedzmy właśnie tego typu braki mogą być problemem w znaczeniu zatrzymania rozwoju innowacji w IT?
1: Tak, powiem, że z punktu widzenia pracodawcy, że jest to rzeczywiście odczuwalny element znalezienie ludzi, którzy będą w stanie razem z tobą współtworzyć tą, powiedzmy, rzeczywistość technologiczną i jest to problem, z którym bardzo duża ilość firm się spotyka teraz na rynku, ponieważ ten właśnie to tempo rozwoju innowacji, tempo rozwoju technologicznego przewyższa tempo kształcenia ludzi i pewnego, nazwijmy to, zdobywania kompetencji przez nich do tego, aby byli w stanie to bezpośrednio robić. Co powoduje, że robi się pewne większe zapotrzebowanie na osoby posiadające pewne nazwijmy to kompetencje, pewien mindset i pewien zestaw umiejętności, niż nasze, nazwijmy to społeczeństwo, czy mm-hmm. po prostu ludzie są w stanie, a no, tutaj użyję takiego brutalnego słowa, wyprodukować takie mm-hmm. jednostki. Pewnie. I No i tak niestety niestety to wygląda. Natomiast, co ciekawe, jest wiele różnych prac, właśnie też na sferze innowacyjności, po to, żeby chociażby no, Słowo zastąpić to złe słowo, ale zoptymalizować różnego rodzaju pracę czy różnego rodzaju, nazwijmy to, zadania w taki sposób, żeby chociażby na przykład sztuczna inteligencja, czy jakieś elementy machine learningowe, czy jakieś elementy nawet robotyzacji, całe RPA chociażby było w stanie przejmować różnego rodzaju, nazwijmy to, elementy z tym związane po to, żeby ten dynamiczny potencjał rozwoju technologii był jeszcze większy. I to jest moja subiektywna opinia czy predykcja, ale wydaje mi się, że w perspektywie 25-30 lat dojdziemy do takiego momentu, gdzie ta sama technologia będzie wytwarzała nową technologię i innowacyjność.
0: Wow, no to faktycznie brzmi może trochę futurystycznie, ale jak pokazują, pokazują ostatnie dekady, pewnie jesteśmy bliżej niż dalej. Właśnie takiej, takiej wizji. Tak. Super. Damien Ci bardzo, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Tak jak tutaj właśnie ta rozmowa trwała, to uświadomiłem sobie, ile jeszcze wątków można byłoby w kontekście innowacji w IT poruszyć, ale no, cieszę się, że, że mieliśmy okazję porozmawiać, naświetlić pewne problemy, pewne powiedzmy sytuacje, które są w jaki sposób wymykają się jeszcze definicją i sytuacje, które mogą wpłynąć na na ludzkość jako jako całość, bo myślę, że tutaj jest takie bezpośrednie przełożenie innowacji właśnie i tego, w jaki sposób nasze społeczeństwo będzie się kształtować. Także jeszcze raz wielkie dzięki No i zapytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: To jeszcze taka anegdotka do tego, co mówiłeś, bo to jest ważna kwestia, jak innowacja hmm. wpływa na nasze życie. Że największą innowacją, która bardzo mocno wpłynęła na nasze życie, było na przykład wynalezienie ognia, a raczej sposobu, hmm. to e, to sposobu że tak powiem, wykorzystywania <laughs> go. Także innowacja tak. od zawsze nam towarzyszyła i zawsze będzie nam towarzyszyć. To od nas zależy, jak ją wykorzystamy i co z nią zrobimy. A odpowiadając na pytanie, gdzie mnie można znaleźć, to myślę, że LinkedIn przede wszystkim, Instagram, kanał na YouTubie, podcast. Raczej linków teraz nie będę wymieniał. Myślę, że gdzieś, gdzieś w opisie Oczywiście. pewnie się tak, znajdą, znajdą się. odcinka.
0: Pewnie, super. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkie linki, tak jak powiedzieliśmy, będą w opisie. No i dzięki temen. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Innowacje w każdej branży, nie tylko w IT, przekładają się na wzrost gospodarczy i ogólną poprawę jakości życia oraz poziomu cywilizacji na świecie. Informatyka należy do czołówki innowacyjnych branż i z pewnością będziemy jeszcze świadkami niejednego przełomu w tej dziedzinie a teraz obiecany konkurs. Do wygrania są dwie wejściówki na NG Poland, która jest największą konferencją o Angular w tej części Europy i odbędzie się w Warszawie 21 listopada 2019 roku oraz JS Poland, analogiczna konferencja o JavaScript, która odbędzie się również w Warszawie dzień później, 22 listopada. Po więcej informacji zapraszam na strony ng-poland.pl aby wygrać którąś z tych wejściówek należy w swoich kanałach społecznościowych, Facebook, LinkedIn, Instagram, blog, YouTube, wspomnieć o tym, dlaczego warto słuchać podcastu MIT. Następnie wysłać na adres krzysztof.mapa.prozmawiajmy.it.pl link lub screenshot tego wpisu wraz z informacją, która konferencja Was interesuje. Kto pierwszy, ten lepszy. Powodzenia. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim w social mediach lub oceni w aplikacji, w której słuchasz podcastów. Będzie to najlepsza forma oddzięczania się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dzięki za spędzony czas. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o innowacjach w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!